0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Y aquí
1: estoy, como todos los días de lunes a viernes, en el espacio comprendido entre 2 y 4 de la tarde para llevarles entrevistas, análisis noticioso, noticioso y reportajes desde el lugar de los hechos. Gracias a Dios que es viernes, viernes de reunión con amigos y familiares, aunque sea de forma virtual, Viernes de renovación, vaya al médico, hágase sus chequeos anuales. Viernes de recreación, porque hay que sacar un rato para divertirse. Viernes de risa, porque la risa es la sal de la vida. Y viernes de reflexión, para no cometer los mismos errores de esta semana, la semana próxima. Curiosamente, las noticias en Puerto Rico se repiten y las controversias pues, se extienden. Hoy comparto labores con el senador por el Partido Nuevo Progresista, licenciado William Villafaña, aquí le doy la bienvenida.
0: Muy buenas tardes Carmen, para ti y para todo el pueblo de Puerto Rico, un placer estar aquí compartiendo contigo.
1: Hablaba Ileana en el resumen verdad, de la controversia de las escoltas y hoy es noticia de primera plana otra vez que es millonario el costo de las escoltas, esa es una controversia más vieja que el frío en Puerto Rico, pero quisiera escuchar su opinión.
0: Bueno, en efecto yo he sido siempre, eh, ¿verdad? No, no me gusta utilizar el término escolta porque es que eso no es para lo que debe servir, sino eh, es un, un programa de seguridad y protección eh, para funcionarios que han sido amenazados, eh, que está, cuya eh, vida eh, o familia está en riesgo, está en peligro. Eh, y, y para eso es que debe servir. Si, si, se, si se usara estrictamente para eso, pues estoy segurísimo que se, sería muchísimo menos el, el gasto.
1: Hablando de funcionarios que han sido amenazados, otra noticia que cambió dramáticamente esta semana es eh, la controversia en que se alegó que la representante Wanda del Valle había sido amenazada ...por un ayudante del presidente de la Cámara, Obed Rojas. Ella dijo que sus compañeros, pues supongo que se refiere a Juan Oscar Morales y a Rodríguez Aguilo... ...habían malentendido, pero entonces Juan Oscar dice que lo que ocurre es que se ha viciado la investigación. Hoy voy a tener la oportunidad de conversar con ella y de saber cuál es su opinión de todo, de todo esto que ha pasado... ¿Usted tiene una opinión al respecto? Eh,
0: no, porque pues, realmente el conocimiento que yo tengo es el mismo que, que tiene el resto del pueblo por, por los vídeos que se han eh, difundido a través de las redes sociales y, y la opinión que se ha dado públicamente, pero no, no verá el conocimiento sobre los hechos acaecidos allí en, en el hemiciclo de la Cámara.
1: Creo que la última vez con, que conversamos usted estaba en una vista la vista de confirmación del nominado para el cargo del secretario del Trabajo. Pero Corre. también sigue siendo noticia los que colgaron. Eh, el juez nominado para el Tribunal Supremo de Puerto Rico, él de una manera muy elegante dijo, yo no estoy para esta situación, para esta controversia, yo quiero que se me evalúe por mi mérito. Pero en el caso de Volkers, Enrique Volkers Nin, el gobernador decidió reclutarlo. Y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, Levantó la voz y dijo, cuidado, que puede haber un conflicto ético con ese nombramiento.
0: Yo quisiera saber cuál es el conflicto ético.
1: Bueno, que si él bregara con algo, con lo que bregó en PRI, porque estaban diciendo, bueno, es pero, que mira, es esto que, puede beneficiar que...
0: Bueno, es que no, en lo absoluto, porque es que la, la posición que se creó no es una posición que regula ni... Audita ni es una es una función de asesoramiento y supervisión. O sea, no hay absolutamente ninguna eh, ningún modo de entrar en un conflicto ético eh, al respecto.
1: Con lo que no han podido atacarlo es con su capa con su capacidad y su sus iniciativas innovadoras en el en el gobierno.
0: Sí. Sí, es que los resultados están ahí, ¿verdad? Las palabras sobran, las acciones son las que eh, demuestran el talento, la capacidad, el compromiso eh, de su desempeño a lo largo de los pasados 14 meses en la posición dirigiendo el Pritz, y no dudo de que llevará esa capacidad, ese talento y ese compromiso al puesto que ha sido legalmente eh, y, y muy atinadamente establecido en, en la fortaleza así que le auguro éxito desde esa posición y bueno, lamento la decepción que se llevan eh, y frustración que se llevan algunos que se creyeron que con el circo que montaron allí en, en el Senado, pues se eh, habían salido con la suya
1: Bueno, pero el gobernador fue secretario de Justicia y no se va a meter en un jamón de hacer algo que sea contrario a la constitución o que no pueda hacer digo
0: por eso, es algo totalmente legítimo no verás a nadie yendo al tribunal con respecto a eso porque el gobernador el paso que ha dado es uno que está totalmente dentro de sus facultades legales y constitucionales
1: bueno, yo lo que estoy esperando es el marbete electrónico porque para mí es un dolor de cabeza cada vez que tengo que sacar un marbete y esperando que no pase nada con y que no se le ocurra darle la vuelta e insistir en aumentar el crim porque Puerto Rico no aguanta un aumento más. Muy de acuerdo. Así que el, cuando venga el marbete electrónico ya me verá, seré la primera, la primera consumidora.
0: Sí, es un paso de avance, un paso de avance en estos tiempos, muy necesario. Y, y eso tiene que replicarse, agencia por agencia. Eh, para ir logrando entonces facilitarle la vida al puertorriqueño y más en estos tiempos que salir de la casa pues eh, lamentablemente está costando tanto
1: Como madre, como ciudadana, como periodista, como ser humano me impactó dramáticamente esta situación del jovencito que se retrató con un arma de asalto eh, y, y las consecuencias posteriores eh, bueno, tuvieron, consiguieron una orden de allanamiento, fueron y hablaron con la mamá y investigar el origen de la, del arma. Pero con lo que yo he visto en los Estados Unidos, de muchachitos molestos que agarran un arma y van y disparan y masacran a sus compañeros y el maestro, le confieso que no pensé ver esto en Puerto Rico.
0: Sí, eh, y obviamente es una dinámica que impacta a cualquier eh, sociedad civilizada y... Y de paz, y entonces, pues, eh, eh, alarma, claro que está, cl claro está que alarma, y, y uno pues tiene que, que, que indagar al respecto, ¿sí? Eh, pero,
1: ¿cómo un muchachito de escena puede conseguir un arma de asalto? He escuchado muchos comentarios, no sé, son de redes sociales, que si era de un familiar, que, que se lo estaba guardando a otra persona, pero uno no puede tener un arma de asalto en la casa.
0: Sí, me. Ah, obviamente habría que verificar cómo, cómo llegó ahí pero también lamentablemente carmen en, en, en nuestros tiempos pues todavía hay eh, los, los aparatos del crimen lamentablemente utilizan también a nuestro a nuestra juventud eh, muchos de ellos pues aprovechándose de, de su edad no estoy diciendo que ese sea el caso pero pero no es algo que tampoco eh, por el hecho de que no lo veamos a diario en redes sociales o en los medios de comunicación no significa que es algo que no existe y que, que no ocurre, lamentablemente sí ocurre.
1: La parte positiva es que ya han intervenido y esto podría evitar una tragedia.
0: Sí, sí, de, definitivamente de eso se trata, ¿verdad?, el poder intervenir a tiempo.
1: De poder intervenir a tiempo y de tratar al menor como un menor porque ha sido objeto de discusión pública, que le toman convenciones a, a menores sin estar representado por un procurador de menores. Sí,
0: y, y de hecho de, de hecho, eh, eh, hay un proyecto mío que fue aprobado en, en el Senado y que está ahora mismo pendiente en la Cámara de Representantes para evitar precisamente eso. Eh, al momento de realizar una investigación, al momento de entrevistar ...de tomar declaración, eh, confesiones a un menor... ...tendría, al aprobarse esta medida... ...tendría que haber representación legal... ...y la única manera de poder eh, renunciar a esa representación legal... ...sería en un proceso en el que esté representado legalmente... ...es decir que, que se, se atiende eh, el, el tener la certeza... ...de que la persona, en este caso el menor esté consciente de sus derechos, esté consciente de, de las implicaciones de, de las expresiones que vaya a hacer y, y que el proceso no se dé de una manera atropellada eh, y lamentablemente hemos visto eh, en, en otras jurisdicciones las razones por las que presenté este proyecto ya hace, hace un año es porque en otras jurisdicciones han habido casos donde se aprovecha el hecho de que se trata de un menor que no que no conoce sus derechos, que, que, que se encuentra en una situación de extrema eh, superioridad, eh, sen, sentido de superioridad por tratarse de, de que está siendo entrevistado por adultos. Eh, y toda esa dinámica pues se contempla en ese proyecto de ley y, y evita ¿verdad? el que se den procesos donde se le viole derechos a, a ese menor.
1: No sabía que usted había radicado hace un año ese proyecto de ley, pero qué bueno que hice esa pregunta y qué bueno que usted me dio esa contestación.
0: Y, y, y lo bueno, ya el Senado lo, lo aprobó, ¿verdad? Y yo espero ¿verdad? que pronto la Cámara sí lo apruebe y que el gobernador lo firme y, y finalmente se convierta en ley.
1: Qué bien. No lo sabía, pero preguntando es, se llega a Roma.
0: Sí, sí. Lo que pasa es que yo no ando por ahí <risa> este pregonando, pregonando todo lo que hago
1: ¿y cómo puede ser que yo le haga esa pregunta si usted no anda pregonando lo que hace y que resulte que, que sí que tiene un proyecto
0: <risa> bueno yo
1: le preocupaciones sociales, preocupaciones de justicia y pues eh, ahí está el otro tema es la situación con Ucrania más adelante en el programa, después de las 3, vamos a tener una entrevista eh, con un profesor de geopolítica para entender qué ocurre allí. Pero acá en Estados Unidos, el tema de discusión es el acercamiento a, a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, para comprarle en medio de esta emergencia petróleo. Eh, Venezuela. Dijo que el presidente que le encantaba ver las dos banderas otra vez juntas, la de Estados Unidos y la de Venezuela, y dijo que estaba en un acto de buena fe y voluntad liberando prisioneros americanos que estaban en, en Venezuela. Sin embargo, a pesar de esos acercamientos, Estados Unidos sigue sin reconocer a Maduro. Casablanca alegó que al momento no hay una negociación sobre importar petróleo ni para levantar sanciones a ese país sudamericano
0: bueno, lo, los procesos diplomáticos eh, son esenciales para evitar eh, conflictos que desate, desestabilicen ¿verdad? La, la, los sistemas eh, eh, principalmente los sistemas democráticos en, en, en esta dinámica lo que percibí es que hubo un, pro, un proceso diplomático, no, no tenemos ¿verdad? los detalles en sí ...de los asuntos discutidos, obviamente se están dando en medio de un proceso que, que hay en Ucrania... ...entre Rusia y Ucrania, sabemos que eh, Venezuela a través de, del gobierno de Maduro... ...ha establecido una posición eh, más aliada a, a, a Rusia eh, y, y nos sorprendió, evidentemente la, 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 esta reunión... Eh, ...puede haber sido que estuviera programado desde antes quizás no era el mejor momento pero eh, la realidad es que se dio y, y que Maduro muy astutamente lo ha proclamado y, y lo ha estado planteando precisamente para tratar de deslegitimar a, a Guaidó eh, por, 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 por ser ¿verdad? El, el, habiendo sido reconocido hace poco, un tiempo atrás por el gobierno federal de los Estados Unidos y y de buena fe, pues ha hecho esta liberación de estos presos. El, el, aquí lo que. Está, es, es, es natural que se den estas eh, conversaciones. Eh, muchas veces ocurren eh, tras bastidores sin, sin ningún tipo de, de difusión. Pero me parece verdad que no era el momento para que el gobierno de los Estados, Estados Unidos hubiera estado llevando a cabo este tipo de comunicación. Ha con beneficiado a
1: Maduro. Maduro se ha proyectado eh, comunicador eh, con ganas de establar, entablar una relación con Estados Unidos liberó prisioneros
0: es un buen, las dos
1: banderas es,
0: es un buen momento verdad, para, para un, pa, eh, un país exportador de petróleo como lo es, es Venezuela porque pues ciertamente ahora mismo pues, hay una gran demanda del, del combustible y al salir Rusia del mercado de, de Estados Unidos y de gran parte de Europa y ya, probablemente Canadá, pues eh, ciertamente estos países van a buscar en otras jurisdicciones y, y no hay muchas jurisdicciones eh, de, de, democráticas que, que, que estén eh, con, con el suficiente suministro de combustible para proveerle a, a los sistemas europeos y, y de Norteamérica. así que Eso es
1: cierto. A, este así es que, pues,
0: no, no es que tengan muchas alternativas de dónde buscar. Y, y como el proceso que, que, que se ha encarrilado hacia la independencia del petróleo, pues es, es lento, no es un proceso que se pueda eh, resolver de la noche a la mañana, es decir, esa transición hacia la energía renovable, pues... Eh, hay que buscar para los próximos años el poder suplir a, a to, todas estas economías bueno, entonces, eh, y lo estamos viendo o sea ahora mismo Europa la energía está bien, renovable bien preocupada. La tiene
1: uno en el techo así es y, y, y yo resolví ese problema mire tengo a la representante del valle guanta del valle en línea representante buenas tardes buenas tardes representante del valle
0: Wanda, ¿estás por ahí? Con...
1: Sí, adelante. Parece,
0: adelante. Que, parece que se cayó la llamada.
1: Se le cayó la llamada, sí. sí. Esto un pasa, saludo, ¿verdad?, la... a,
0: a nuestra amiga el... y representante Wanda del Valle.
1: Sí, esto pasa en las mejores familias, que se le caen las llamadas allá. Es que los cuadros, los cuadros tienen sus dificultades. Y cuando hay muchas llamadas, pues obviamente se caen. El,
0: eh, pero, el... Carmen, eh, un Ajá. punto bien importante. Eh, Puerto Rico que no es un país productor ni exportador de petróleo, sino consumidor e importador, tiene, o sea, eh, eh, él, tiene que buscar su independencia energética mediante el mecanismo de la energía renovable, tanto, uh, tanto casa por casa y negocio por negocio, como eh, la generación matriz que, que, que suple a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, tiene que independizarse, para eso las alternativas obviamente principales pues es el sol, es el viento y, y creo que se debe destinar recursos, más recursos en esa dirección.
1: Mucha gente se ha movido, ayer yo conversaba con mi médico de cabecera que vino a hacerme una visita y me dijo, mire ¿sabe qué? Yo instalé el poste en mi casa y allí conecto mi carro eléctrico y me ha ido maravillosamente. Me, yo le dije, magnífico, eso es lo próximo. Ya yo estoy haciendo las gestiones para instalarlo en mi casa y, y no es nada del otro mundo. Con un 220 uno instala el enchufe el, el, el y ahí conecta el carro.
0: Sí, eh, de, definitivamente. Y, y Carmen, así, aunque, aunque haya quien no quiera, es que así allá vamos también hacia allá vamos, la próxima década ya las grandes compañías automotrices están, eh, comenzaron su producción enfocada en, en los vehículos eléctricos y, y, y hacia allá es que nosotros tenemos que dirigirnos si no por conveniencia pues también, también por obligación y tenemos nosotros, pues tenemos por ejemplo las estaciones de gasolina pues tenemos que ayudar a, a los detallistas a, a comenzar a hacer esa transición, a instalar eh, los servicios de, de, de llenado, ¿verdad?, de capacidad de, de electricidad, los vehículos ele eléctricos. Tenemos que ir comenzando a incentivar eso y a crear las facilidades necesarias para, para los consumidores.
1: De hecho, ayer estábamos hablando que aparte del tema de la gasolina, pues la inflación se está comiendo el presupuesto de Puerto Rico pero me dice Nelson que ahora sí tiene a la representante del Valle buenas tardes representante muy buenas tardes gracias a su público representante, ha habido mucha controversia yo ayer hablaba con Juan Oscar Morales y con Rodríguez Aguilo y ellos dicen pues que si usted dice que no pasó nada pues ellos no van a disputar con usted pero ¿Por qué si no pasó nada? ¿Usted se desmayó?
2: Mira Carmen, este, lamentablemente, y de hecho, hoy me, me acabo de enterar, ¿verdad? que tengo una, una condición en, en una de, en la vena horta, eh, donde me tengo que atender ahora mismo con, eh, estoy buscando un cardiólogo. Honestamente, yo creo que pues el cuerpo te pasa factura y el estresante yo llevaba muchos meses bajo estrés eh, con la situación mía y me subió la presión y me bajó el pulso esa es la realidad el pues, eso, las dos cosas cuando sucede el cuerpo pues tiende a desplomarse según explican los médicos eh, pues entonces honestamente
1: hay, entonces hay que pedirle disculpas a Obet Rojas porque se dio la impresión de que él la había amenazado eso no fue así, pues entonces no hay que hacer ninguna lo investigación.
2: Lo que pasa es, Carmen, que yo, esto, lo dije desde un principio, esto se trata de, de percepciones y yo no trabajo con percepción. Allí hubo una gritería, hubo gritos, es la realidad. Eh, eh, mi compañero Oscar lo que hizo fue reaccionar a los gritos para defenderme. Y yo no puedo decir que le está mal porque su percepción... Fue, me están que le están gritando una compañera una mujer y salir a defenderme entiende entonces yo no, hay una investigación que yo no quiero adjudicar más allá de, de los hechos nada, porque yo creo que pues eso le corresponde a Capital Humano eh, a mí no me toca juzgar dicen hubo está viciada Hugo. porque
1: él se comunicó con usted Obed Roja y ya hablaron que se supone que se pongan
2: de acuerdo es que no fue ponernos de acuerdo, es sencillamente me pidió disculpas si me había sentido ofendida pero o sea, usted nunca se sintió no ofendida acuerdos de nada, es que uh -huh. nunca ha habido acuerdos de nada
1: pero usted no se sintió ofendida porque él no la amenazó
2: es que en, en lo que pasaba allí la estres, el estresante que hubo en el camino eh, eh, fue mucho más allá eh, mi cabeza oiga, de, me llamaban desde noviembre aquí te enjuician te llevan al juez, al policía te hacen juicio, te condenan sin ni siquiera tú poder explicar eh, ¿entiendes? entonces yo creo que tantos meses eh, cuando tú vienes de ser una persona responsable de estar en la de trabajar en lo fuera de lo que es esta palestra pública Entras a la política porque quieres ayudar, porque quieres hacer las cosas diferentes. Lo entiendo,
1: lo entiendo perfectamente. Pero la, los hechos son los hechos. Él o la, no la amenazó o la amenazó. Usted dice que es la periodista. Pues borrón y cuenta nueva.
2: Yo creo que aquí tenemos que seguir trabajando. Yo estoy decidida a seguir trabajando, a cuidar mi salud. Eh, uh -huh. Y le tengo que agradecer a mis compañeros, a Juan Oscar, porque Juan Oscar no tiene que pedir perdón de nada, porque Juan Oscar. Oye, es verdad que Obed gritó, eso no se puede. Ahí está el video, el video está ahí. Obed me dice, si no haces algo, te va a fastidiar tú, eso está ahí. Eso no, no, no puede ser cambiado por nadie, porque eso está ahí. Y Juan Oscar está entre medios. Juan Oscar reaccionó a defender a una compañera de su delegación. Esa es la realidad. Ok. Bueno, no, pues no vamos había... a ver qué pasa. Yo estoy
1: muy agradecida yo, porque usted... Yo,
2: yo quiero ser justa, Carmen, lo que no hicieron conmigo en mi caso de ética, que ventilaron de todo, cuando yo desde un principio estaba disponible a entregar mis informes, y siguen estando ahí disponibles porque no tengo nada que ocultar, y a mí no se me trató con justicia, y yo quiero ser justa. Yo quiero dejar que sea capital humano el que tome la decisión, y que sea la investigación el que tome decisión, y yo no estaré adjudicando... Sí, le tengo que agradecer a mi compañero Juan Oscar, que estuvo ahí, que se paró de frente a defenderme como su compañera de delegación que soy.
1: Pero entonces no malinterpretó, porque si, si Obel gritó y si Obel le dijo, si no votas así, vas a hacer acá, pues eso esos son los hechos.
2: Bueno, Me vuelvo y te digo, no quiero dañarle más el proceso a la Cámara de Representantes, los hechos están grabados, solamente Obed dijo, si no haces algo, pero no era que si votaba, no tenía que ver con los votos, quiero ser justa, tenía que ver de que habían cambiado el modo de que se iba a votar en toda la votación, bueno. y que si se iba a una votación partidista yo me iba a salir perjudicada, no. eh, pues porque lamentablemente en este país en vez de hacer las cosas como debe ser, que queremos hacer las cosas partidistas, aquí las cosas se deben trabajar, justo a lo que la gente necesita y a lo que es la realidad. No? Esa es mi percepción. La entiendo.
1: Muchísimas gracias, representante del Valle, por su participación y que tenga lindo día y buen fin de semana.
2: Igual, Carmen, gracias a
1: ustedes. Siempre. La pausa viene a continuación. Regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos contigo al 100. No importa dónde estés ni a dónde vayas. Me acompaña el senador William Villafañe y tengo en línea telefónica a la doctora Dori González. Doctora, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carmen.
1: Hablaba con el senador Villafañe de varias cosas: de cómo me impactó la noticia de este menor y verse tratado con un rifle de asalto y amenazando a, a sus compañeros de, de escuela y también me impactó que, que entrevisten menores en la policía sin tener un representante legal, sin tener un procurador de menores, a lo que el senador Villafañez me dice que él radicó un proyecto de ley para que eso no se pueda hacer, para que tengan representación legal. Pero ¿cómo usted analizó esta noticia que ya se ha vuelto viral en las redes sociales?
3: Yo lo primero que pensé que tenemos y no, no es el único caso en Puerto Rico en este momento las noticias nos han señalado dos casos más que tenemos niños que están expuestos a los medios de comunicación sin supervisión están recibiendo mucha información y hay etapas de vida que los niños son imitadores más que en les gusta imitar, les gusta sentirse el centro de atención y les gusta de alguna manera tener poder y los medios de comunicación le dan todo eso y se lo van a dar si hace algo que provoque el que pueda salir en una noticia y se pueda conocer algo que ha ocurrido Así que creo que hay una pobre supervisión de los padres custodios de esos menores que pueden pasar mucho tiempo frente a los medios buscar información porque la pueden buscar y saber manejar un arma mejor que un militar que pasó por adiestramiento porque tienen la forma de aprender a utilizarla y tienen el, el, la motivación que es completamente esloña emocional pero satisface una necesidad que de otra manera no puede satisfacer o no ha logrado satisfacer. Pero tenía un arma y de asalto as ¿Cómo consiguió esa arma de asalto? ¿Cómo llegó a sus manos? Estas ambas tuvo que estar, estar disponible en su medio ambiente o estaba en su casa, o estaba en la comunidad, o estaba con aquellos de la comunidad que de alguna manera se convirtieron en sus amigos, en sus líderes, en las personas contacto. Así que volvemos otra vez a la palabra supervisión. ¿Dónde está mi hijo? ¿Con quién anda mi hijo? ¿Qué está viendo mi hijo? ¿Cómo interpreta lo que ve? ¿Qué es capaz de hacer? Carmen, tenemos muchos padres custodios que no conocen a sus hijos cuando le dan la información, lo primero que hacen es asombrarse, y después que, los excusan que que apagar, porque se sienten amenazados qué? ellos, y bueno, las autoridades tienen que intervenir ah, porque tienen que cortar la ah, posibilidad de que esto, esto se convierta en una epidemia, porque esto no era parte de nuestra nuestra cultura, si de algo yo me sentía segura en Puerto bueno, Rico es que esas masacres ah, que se dan en los Estados Unidos aquí no, o se dan bueno,
1: entonces, un abogado vamos a con es los que
3: adolescentes
1: un abogado escribió que se configura el delito de maltrato por negligencia por parte de los padres y custodios y una violación a la ley de armas por posesión constru constructiva del encargado del
3: arma exacto eso, eso te describe legalmente lo que te acabo de, de yo explicar a nivel de familia y a nivel social, lo que sucede es que en Puerto Rico, rara vez los casos de negligencia que son los que más daño provocan tienen sus últimas consecuencias, Carmen, son los que no la tienen. Los casos de negligencia pueden provocar la muerte del menor, la muerte de otro. No hay su... Ese es el niño, ¿sabes por qué no tiene consecuencias? Primero porque no hay heridas graves, no hay consecuencias que se puedan medir, con efectos inmediatos, son a largo plazo, pero ese es el niño más feliz que hay porque hace lo que le da la gana, porque se cree adulto, porque no tiene controles y ese es el papá más tranquilo que vive, porque no tiene que disciplinar, no tiene que poner límites, no tiene que trabajar lo que es la crianza, porque criar es un trabajo. Criar es un, es un, un trabajo, trabajo que desangra. ¿Ah, yo crié cuatro y me iba a volver y no loca. Y no termina. Y no termina. Y no termina. Hasta, dormido, hasta dormido uno se levanta a verificar que estén en el cuarto, que no se hayan ido. Esa es la realidad. Yo o le, le ponía un es espejito para
1: historia. ver si estaban respirando, doctor.
3: ¿Qué? No, por eso te digo, pero cuántos padres asumen esa responsabilidad y muchos lo dejan a la comunidad, a las escuelas, a los vecinos, a cualquiera que no sea ellos. Pero cuando algo ocurre, enseguida apuntan a las autoridades, a las ¿Usted, agencias.
1: ¿Usted es trabajadora suerte? Social y fue presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, el Departamento de la Familia dice que no va a investigar este caso porque está en manos de las autoridades pertinentes.
3: Una decisión fatal. Ahí tú tienes el ejemplo de que la negligencia no es importante. No solamente es para investigar, es para remover en lo que se investiga. Porque mira hasta dónde llegó ese niño. Eso es una decisión errónea. Ahí ves tú el ejemplo que te doy de que no se le da la importancia a la negligencia, si hubiera sido un caso de abuso sexual, ya estuvieras removido. O de maltrato físico, porque se le ven las huellas, pero la negligencia no se ve, pero se siente. Error fatal. Eso es una falta de cumplir con la responsabilidad que tiene la agencia, de proteger al mismo menor de sí mismo, ya que sus padres no lo hacen.
1: Agradecida por su tiempo y por su aportación al programa, doctora. Siempre la doctora.
3: Buenas tardes.
1: Linda, tal doctora, dorio González, escritora, eh, hablemos con los niños, da, tiene muchísimas publicaciones y desarrolló el proyecto Amanecer, en favor de los niños maltratados, ha dedicado más de 30 años a esta lucha. ¿Qué le parece el análisis de la doctora, el senador Villapaña?
0: Bueno, obviamente ella hace un análisis conforme a su experiencia y su peritaje y y sí, obviamente uno tiene que, que tener deferencia a, a ese peritaje y, y a todas luces tratándose de un menor de edad, pues tiene que tomarse acción por parte del Departamento de la Familia. Claro, eso dentro del contexto de que no conocemos todos los detalles, ¿verdad? Que quizás ellos ellos han, han tenido acceso, pero eh, sí, cuando, cuando hay la implicación de que un menor de edad no ha sido debidamente atendido eh, y de que puede haber negligencia, pues sí tiene que haber acción al respecto.
1: Pero al menor hay que tratarlo como un menor sí, y sí. yo creo que la familia debió haber intervenido para proteger a ese menor independientemente porque alguien le dio el rifle y no lo consiguió él, tiene 13 años. Y dicen que esta foto es de hace un tiempo, o sea que era más chiquito. Sí, Mire, sí. por eso ese proyecto que usted que usted radicó es bien importante. No sé cuánta importancia le han dado bueno, en el Senado, pero...
0: Bueno, en el Senado se aprobó. Se aprobó. Eh, sí, ahora, ¿verdad? Está en la Cámara de Representantes, es el proyecto del Senado 102, eh, que de hecho lo presenté el 4 de enero del 2021. Y ahora mismo eh, está en la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes. Desde el. Eh, aquí dice. Desde mayo del año pasado.
1: Si hubiese convertido. Se hubiese convertido en ley. No hubiera pasado lo que pasó con el otro menor. Que lo interrogaron sin representación.
0: Definitivamente.
1: <risa> Pero durmió el sueño de lo justo. ¿Esto que está pasando? Que a veces algo se aprueba en la Cámara. Se cuelga en el Senado. Se aprueba en el Senado. La Cámara no le da importancia. Como que. No sé, ¿no se pueden de acuerdo los cuerpos?
0: Bueno, la verdad es que eh, yo no estoy de acuerdo con la manera en que se le da trato prioritario a algunas medidas versus se relegan otras. Eh, a veces nos enfocamos mucho en, en lo controversial, en lo divisorio y teniendo muchas medidas, muchas ideas, muchas iniciativas con las que casi todos estamos de acuerdo, no se les da paso cuando son medidas beneficiosas para nuestro pueblo. Y yo quisiera, ¿verdad?, que llegue ese momento en el que la Asamblea Legislativa entienda que lo prioritario debe ser aquello en lo que tenemos, mm, estamos bastante de acuerdo la mayoría, darle paso para que comience a beneficiar a nuestro pueblo y después nos tomamos nuestro tiempo en las cosas que, que son altamente controversiales.
1: Coincido con usted al 100. Al 100. Y al fin y al cabo, los adultos estamos para proteger a los menores y, y se, ser responsables por lo, los menores. Lo
0: aprobamos por unanimidad, Carmen, en el Senado. No
1: puedo creerlo. Bien. Ay, santo cielo. Bueno, están buscando hacer de tripas corazones lo que sea para evitar el alza en la factura de la luz, esto por el precio de la gasolina. El gobierno pide usar 200 millones de la reserva de emergencia. ¿Su lectura sobre esa decisión?
0: Sí, eh, eh, definitivamente se trata de una crisis inflacionaria que estamos experimentando en todo el mundo. Eh, esto se suma a los elementos de la pandemia. Y se suma a uh, que en el caso de Puerto Rico, pues, eh, por la alta demanda, por las transferencias de fondos federales y por los fondos de construcción, de reconstrucción, pues, ex, que exacerba, ¿verdad?, esa inflación aquí en, en Puerto Rico, sumado a que al ser una isla, pues, los costos de transportación, pues, son mayores y, y eso, pues, afecta grandemente el bolsillo del puertorriqueño. Lo que tenemos nosotros que preguntarnos es cuáles son los pasos que debemos dar a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a corto plazo, eh, si ese fondo de, de emergencia puede ayudar a aliviar eh, un tanto a, 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 a los abonados de, del servicio eléctrico como a, a los consumidores de, de, de combustible, de gasolina pero tenemos nosotros que entender, como dije ahorita, de que tenemos que darle paso a la independencia energética, eh, y, y, y es decir, lograr incentivar el consumo de fuentes de energías renovables, ya sea mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos, mediante la adquisición de vehículos eléctricos, mediante la transformación energética de generación, ...a nivel macro por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...y su eventual eh, concesionario, para entonces ir eh, cada vez que pase esto... ...porque esto va a volver a ocurrir. O sea, ya esto es un ciclo que cada cierto tiempo el petróleo se dispara... ...por cualquier conflicto que ocurre fuera de Puerto Rico... ...porque es algo que no está en nuestras manos. Entonces, sabiendo eso, y sabiendo que Puerto Rico no es productor ni eh, exportador de petróleo pues tenemos nosotros que buscar esas otras alternativas, ¿qué se está haciendo para eso? eso tenemos que mirarlo otro elemento que creo que podemos eh, auscultar, pero ciertamente son elementos, todos estos que, que tienen que recurrirse a la Junta de Supervisión Fiscal es eh, que, y, y creo que lo deben evaluar que más que por ejemplo la crudita eh, debemos mirar el IVU. Primero, tenemos un IVO, un IVO exageradamente alto. Entonces, pues, tú, tú lo que quieres no es incentivar el consumo del combustible. Eso no es lo que tú quieres. Tú lo que sí. quieres es aliviar el, el bolsillo de, de las familias puertorriqueñas Entonces, eh, es mucho más fácil, eh, quizás, eh, reducir un poco el IVO. Y te voy a explicar por qué
1: pero, pero perdóneme, cada vez que yo le planteo a líderes políticos eso, me dicen que estoy loca me dicen, pero cómo va a ser tú no sabes el descuadre y la locura que eso causaría
0: el, el, IBU, el Ibu no está comprometido el 100% en, en, para, para, para respecto a la deuda para, la, para el gasto del, del gobierno sí, pero la inflación tiene el efecto de aumentar relativamente el, el ingreso, el recaudo por el Ibu ¿Por qué? Porque el IVU es sobre los precios al detalle. Entonces, ese, ese incremento en la producción, en la transportación, en la cadena de suministro, provoca un alza en los precios. Y esa alza en los precios, que, que es la inflación que experimentamos, provoca a su vez un alza en el recaudo del IVO. Pues mira, pues, vamos, esa alza en el, en el recaudo del IVO que va a provocar. Eh, claro, con, con el ajuste este de la reducción en la cantidad de, 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 de ventas unitarias por eh, lo natural del alza de precios, pues algo de eso se podría... Bendito, eh, radique ajustar.
1: un proyecto para ver si bajan el Ibu, si tenemos el Ibu más alto de, de, que muchos estados de la Nación Americana.
0: Yo, 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 yo con gusto lo hago, ¿verdad? pero tampoco es que yo quiera vender sueños. A mí lo que me gustaría <risa> es que eh, recojan la idea, aquellos que tienen la... la la fuerza eh, de, y la. No lo
1: van a hacer. Para, no para, van, para, no a para poder, poder buscar
0: y hablarlo con la Junta y, y canalizarlo. Pero creo que. Y, y lo hemos hecho. Aquí no no reducirlo, aunque sí se hizo, ¿verdad? Para el área de, de alimentos eh, eh, procesados. Pero aquí en situaciones de emergencia incluso se ha suspendido el IVO. Bueno.
1: Mire, la última, el último tema que quiero traer a su, a su atención, un tema que es el más. Comentado y tocado y discutido de los últimos tiempos. El retiro. Ahora la representante Lourdes Ramos está exigiendo que los que quebraron el retiro respondan, pero ante la justicia. Y señala al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila y al director a la sazón del de retiro, el señor Cancel Alegría. ¿Se puede llevar a la justicia a los que quebraron el retiro?
0: Bueno, esto... Eh, habría ¿verdad? habría que ver primero habría que ver si, si se tratan de delitos prescritos y, y segundo habría que ver exactamente si se si aplicaron todos los elementos del delito o sea, aquí, cuando se trata del derecho penal eso no es algo que se aplique por el hecho de que me cae mal o de que entendí de que hizo las cosas mal eh, aquí tiene, tiene que darse uno uh, tiene que haber evidencia de ya sea de, de negligencia crasa, ya sea de malversación de fondos públicos, entre otras cosas. Ciertamente pero, de que se manejó pero las decisiones mal,
1: de un gobernante están protegidas también.
0: Sí, sí, pero por eso, por eso es que, <risa> verdad, por eso es que ha cogido la pela más grande que en la historia política de Puerto Rico. <risa> pero sí, pero tenemos nosotros eh, que tener separar el grano de la paja. Una cosa es el procesamiento criminal. Y otra cosa verdad, es el, el ser un pésimo administrador, eh, como en efecto ocurrió con el sistema de retiro cuando eh, en el 2017 entra la nueva administración, el sistema de, de retiro eh, había colapsado, ya eh, comenzaba a pagarse con el fondo general, no con los ingresos del, del propio sistema de retiro, cosa Lamentable para los servidores públicos, porque el dinero que ellos pensaban que estaban aportando al pote del sistema de retiro realmente ya, ya había desaparecido. Eh, y eso, a sabienda, verdad, de los que venían administrando la cosa pública en ese, en ese, en esa situación, el, 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 el sistema de retiro. Desde entonces, desde el 2017, comenzó el gobierno central a absorber. El, el pago de las pensiones y gracias a Dios hasta el día de hoy y eh, lo que se ha logrado eh, recientemente, esas pensiones continúan aseguradas.
1: Ay, bendito, si fueran a llevar a gobernantes y a gobernantes y funcionarios y a funcionarios a la corte por haber tomado malas decisiones
0: pues y eso procedía, estarían presos unos cuantos. Por eso.
1: Bueno, gracias gracias al senador William Villafañe eh, por su planteamiento y yo seguiré insistiendo en que las tasas contributivas en Puerto Rico estrangulan al contribuyente y seguiré insistiendo que es injusto y más en medio de una inflación y, y una deflación porque también usted compra menos sus envases son más pequeños y más caros menos cantidad por, por más precio. sigo insistiendo en que tienen que revisar el IVA. ¿Que no me van a escuchar sí,
0: no eh, me importa creo que es el paso correcto
1: bueno por lo menos usted me escuchó
0: bueno, no, así ¿sí? mismo siempre
1: gracias gracias senador William Villafañe lindo fin de semana y gracias por compartir sus ideas su juicio y su opinión con nosotros
0: siempre a la orden bendiciones para ti para el pueblo Carmen
1: lo, lo propio
0: esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630